0: Radio Universidad y El Equilibrista presentan... En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles. Son todas inventadas. He dado a cada una un hombre de mujer... El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo El ave del tiempo Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino Enviados a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfú y a los jardines de Magnolias a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, sirios, coptos, turcomanos... ...es el emperador el extranjero para cada uno de sus súbditos... ...y sólo a través de ojos y oídos extranjeros... ...el imperio podía manifestar a Kublai su existencia. En lenguas incomprensibles para el Han... ...los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas... ...que les eran incomprensibles... De ese opaco espesor sonoro emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía. Pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Recién llegado y buen conocedor de las lenguas de Levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales o con objetos que iba extrayendo de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones que Kublai le encomendaba... ...el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas... ...que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez... ...que huía del pico del Cormorán para caer en una red. Otra ciudad... ...por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse. Una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho... ...una perla cándida y redonda. El gran Han descifraba los signos pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido durante el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar un hombre. Pero por manifiesto oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir. En la mente del Han el imperio se reflejaba en su desierto de datos frágiles e intercambiables como granos de arena de los cuales emergían para cada ciudad y cada provincia las figuras evocadas por los logogrifos del veneciano. Con el sucederse de las estaciones y de las misiones... ...Marco se familiarizó con la lengua tártara... ...y con muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus. Sus relatos eran ahora los más precisos y minuciosos... ...que el gran Han hubiera podido desear. Y no había pregunta o curiosidad a la que no respondiesen. Y sin embargo toda noticia sobre un lugar... ...remitía a la mente del emperador aquel primer gesto y objeto... ...con el que Marco lo había designado... El nuevo dato recibía un sentido de aquel emblema... ...y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizás el imperio, pensó Kublai... ...es solo un zodiaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas... ...preguntó a Marco... Conseguiré al fin poseer mi imperio. Y el veneciano, Sire, no lo creas. Ese día serás tu mismo emblema entre los emblemas. Los embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras O bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas Precios ventajosos de las pieles de Marta Propuestas de suministros de armas damasquinas ¿Y tú? Preguntó el gran Jan Apolo. Vuelves de comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. ...cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen a tu alrededor... ...la verás desde un observatorio situado como el tuyo... ...aunque en lugar del Palacio Real haya una aldea lacustre... ...y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso... ...mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito... ...pero y la tuya atraviesas archipiélagos... ...tundras, cadenas de montañas... ...daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que cuando Kublai se las tomaba con él... ...era para seguir mejor el hilo de su razonamiento... ...y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso... ...que ya se desenvolvía por cuenta propia... ...en la cabeza del gran Han. O sea que entre ellos era indiferente que se enunciaran en voz alta... ...problemas o soluciones o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. En realidad estaban mudos, con los ojos entrecerrados, reclinados sobre cojines, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía... Okublai imaginaba su respuesta, que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta allí, y recorría las etapas de sus viajes, y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado, y los sitios familiares de su juventud, y los alrededores de su casa, y una plazuela de Venecia donde corría un niño». Al llegar a este punto, Kublai Han lo interrumpía o imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como... ¿Avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? ¿O bien, lo que ves está siempre a tus espaldas? ¿O mejor, tu viaje transcurre solo en el pasado? Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba o que Kublai hubiese imaginado que explicaba, o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él. Y aunque se tratase del pasado, era un pasado que avanzaba a medida que él avanzaba en su viaje. Porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido. No digamos ya el pasado próximo, al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad ve a alguien que vive en una plaza, una vida o un instante que podrían ser suyos en el lugar de aquel hombre ahora hubiera podido estar él si se hubiese detenido en el tiempo mucho tiempo antes o bien si mucho tiempo antes en una encrucijada en vez de tomar por un camino hubiese tomado por el opuesto y al cabo de una larga vuelta hubiera ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza en adelante de aquel pasado suyo verdadero o hipotético él queda excluido ...no puede detenerse... ...debe continuar hasta otra ciudad... ...donde lo espera otro pasado suyo... ...o algo que quizás hubiera sido... ...un posible futuro... ...y ahora es el presente de algún otro... ...los futuros no realizados... ...son solo ramas del pasado... ...ramas secas... ...viajas... ...para revivir tu pasado... Era en ese momento la pregunta del Han que podía también formularse así. «Viajas para encontrar tu futuro». Y la respuesta de Marco. «El otro lado es un espejo negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá». Las ciudades y la memoria. 5. En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad... ...y al mismo tiempo a observar viejas tarjetas postales... ...que la representan como era. La misma plaza idéntica con una gallina... ...en el lugar de la estación de autobuses. El kiosco de música en el lugar del puente. Dos señoritas con sombrilla blanca... ...en el lugar de la fábrica de explosivos... Puede ocurrir que para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogie la ciudad de las postales y la prefiera a la presente, aunque cuidándose de contener dentro de límites precisos su pesadumbre ante los cambios. Reconociendo que la magnificencia y prosperidad de Maurilia, convertida en metrópoli, ...comparada con la vieja Maurilia provinciana... ...no compensan cierta gracia perdida... ...que sin embargo se puede disfrutar ahora... ...solo en las viejas postales... ...mientras que antes con la Maurilia provinciana... ...delante de los ojos... ...de gracioso no se veía realmente nada... ...y mucho menos se vería hoy... ...si Maurilia hubiese permanecido igual... ...y que de todos modos la metrópoli... ...tiene este atractivo más... ...que a través de lo que ha llegado a ser... ...se puede evocar con nostalgia lo que fue hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre que nacen y mueren sin haberse conocido incomunicables entre sí en ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las voces, e incluso las facciones. Pero los dioses que habitan bajo estos nombres y en esos lugares se han marchado sin decir nada, y en su sitio han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si estos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación. Así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como esta. centro de Fedora, metrópoli de piedra gris... ...hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul... ...que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar... ...si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que mirando a Fedora tal como era... ...imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal... Pero mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no era la misma de antes Y lo que hasta ayer había sido su posible futuro Ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo cada uno de sus habitantes lo visita. Escoge la ciudad que corresponde a sus deseos. La contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas que debía recoger las aguas del canal si no lo hubiesen secado. El canal que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscritos de la ciudad, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. mapa de tu imperio, oh gran han. Deben encontrar su sitio tanto la gran fedora de piedra como las pequeñas fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras lo que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. las ciudades y los signos. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el Palacio Real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar... En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto. Pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel apeñuscamiento de pagodas y guardillas llenares, siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, basurales, distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. ...así... ...dice alguien... ...se confirma la hipótesis... ...de que cada hombre lleva en su mente... ...una ciudad hecha solo de diferencias... ...una ciudad sin figuras y sin forma... ...y las ciudades particulares... ...la rellenan... ...en Zoe no es así... En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar herramientas, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, consultar los oráculos. Cualquier techo piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y solo tiene dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, se le mezclan incluso los puntos que en su mente son distintos. De esto deduce lo siguiente. Si la existencia en todos sus momentos es enteramente ella misma, la ciudad es Zoe es lugar de la existencia indivisible. Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? Ahora diré de la ciudad de Zenobia que tiene esto de admirable Aunque situada en terrenos secos se levanta sobre altísimos pilotes y las casas de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, se sitúan a distintas alturas, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escaleras de mano y aceras colgantes, coronadas por miradores cubiertos de techos cónicos, depósitos de agua, veletas, de los que sobresalen roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad, orden o deseo impulsó a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad. Y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad, tal como hoy la vemos, crecida quizá por superposiciones sucesivas del primero y por siempre indescifrable diseño. Pero lo cierto es que si a quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo sería para él una vida feliz, la que imagina es siempre una ciudad como Zenobia, ...con sus pilotes y sus escalas colgantes... ...una cenobia tal vez totalmente distinta... ...con estandartes y cintas flameantes... ...pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia... ...entre las ciudades felices o entre las infelices... No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos clases, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o logran borrar la ciudad o son borrados por ella. Las ciudades y los trueques A 80 millas de proa al viento maestral El hombre llega a la ciudad de Eufemia Donde los mercaderes de siete naciones Se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio la barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estriba llena de pistacho y semillas de amapola y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y pasas de uva rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada pero lo que impulsa a remontar ríos y a atravesar desiertos para venir hasta aquí, no es solo el trueque de mercancías que encuentras iguales en todos los bazares, dentro y fuera del imperio del Gran Han, desparramadas a tus pies en las mismas esferas amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene eufemia, sino también porque de noche junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre bolsas o barriles, o tendidos sobre pilas de alfombras, a cada palabra que dice uno como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes. Los otros cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna, amantes, batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar uno a uno todos los propios recuerdos, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, la hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos. Recién llegado y buen conocedor de las lenguas de Levante, Marco Poro no podía expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas, tambores, pescado salado, collares de dientes de facocero y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. Siempre las conexiones entre un elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador. Los objetos podían querer decir cosas diferentes. Un carcaj lleno de flechas indicaba ya la proximidad de una guerra, ya la abundancia de caza, ya una armería. Una clepsidra podía significar el tiempo que pasa o que ha pasado, o bien la arena, o un taller donde se fabrican clepsidras. pero lo que hacía precioso para Kublai cada hecho o noticia referidos por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud, que se podía dar vueltas con el pensamiento entre ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Con el paso del tiempo en los relatos de Marco... ...las palabras fueron sustituyendo a los objetos y los gestos. Primero exclamaciones. Nombres aislados. Verbos secos. Después giros de frase. Discursos ramificados y frondosos. Metáforas y tropos. El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador... ...o el emperador a entender la lengua del extranjero. Pero si hubiera dicho que la comunicación entre ellos... ...era menos feliz que antes... ...es cierto que las palabras servían mejor que los objetos... ...y los gestos... ...para catalogar las cosas más importantes... ...de cada provincia y cada ciudad monumentos, mercados, trajes, fauna y flora. Sin embargo, cuando Polo empezaba a decir cómo sería la vida en aquellos lugares, día tras día, noche tras noche, se le ocurrían menos palabras y poco a poco volvía a recurrir a gestos, a muecas, a ojeadas. Así, para cada ciudad, tras las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, seguía con un comentario mudo, alzando las manos de palma, de dorso o de canto, en movimientos rectos u oblicuos, espasmódicos o lentos. Una nueva suerte de diálogo se entabló entre ambos las blancas manos del Gran Han, cargadas de anillos, respondían con movimientos compuestos a las ágiles y nudosas del mercader. Al crecer el entendimiento entre ambos, las manos empezaron a asumir actitudes estables que correspondían cada una a un movimiento del ánimo en su alternancia y repetición. Y mientras el vocabulario de las cosas se renovaba con los muestrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos. En sus conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Editorial Ciruela, bolsillo. Presentación del equilibrista. Producción y dirección Juan López Moctezuma. En los controles técnicos Abelardo Aguirre. Le invitamos los lunes a las 8.30 a asistir a un espectáculo inolvidable, Jazz Vampiro, en El Hijo del Cuervo, 8.30 de la noche, los lunes, un espectáculo que más que eso es un aquelarre. No se pierda Jazz Vampiro, historias de terror y jazz, El Hijo del Cuervo, 8.30, los lunes, ahí nos vemos.